0: At LuckyLandSlots.com Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. apply. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra. Eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Pode chamar sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, até o cachorro. Se você tiver um, ele é muito bem-vindo. Não esquece de chamar seu irmão. Pode ser seu irmão mais novo ou pode ser até o irmão mais velho. Hoje a gente vai ouvir uma história que todo mundo conhece, só que em uma versão surpreendente. Vocês já ouviram falar de uma menina chamada Caixinhos de Ouro que entrou numa casa e tomou três três mingaus de ursos que ela não conhecia? Pois imaginem se essa caixinhas de ouro fosse completamente diferente da caixinhas que vocês conhecem. Bom, depois de ouvir essa história, a gente vai ouvir os bichos. Sim, a gente vai brincar com o nosso corpo e dançar inspirados nos sons dos bichos. Depois, eu vou contar para vocês quem foi o meu professor preferido. E ainda tem uma história surpreendente sobre os três porquinhos. Vocês sabiam que a história se transforma com o tempo e que é possível ouvir uma das primeiras versões aqui nesse episódio? Para terminar, eu vou contar para vocês sobre uma menina muito, muito especial chamada Malala, que se transformou na porta-voz de muitas meninas, meninos e crianças pelo mundo afora. Vem comigo porque tá bonito demais. Churu tchu, tchu se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu tchu, tchu se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. Todo mundo tem uma história que gosta muito quando é pequena. Sabe qual era a minha? Eu vou contar para vocês agora. Ela se chama Caixinhos de Ouro. E conforme eu cresci, eu ouvi duas histórias diferentes da mesma Caixinhos. E eu vou contar duas histórias em uma. Vamos comigo. A primeira Caixinhos de Ouro, ela era muito bonita, tinha um cabelo de molinhas, todo cacheado, amarelo como o sol. Quem cuidava dela era só a mãe e ela vivia sozinha numa casa, pertinho da floresta, só ela e a mãe. Aí a mãe dizia assim, minha filha, muito cuidado com a floresta, ela é escura, a água é suja, tem rato, barata, cobra, você tome cuidado. E a Caixinhos ia brincar morrendo de medo. Numa dessas brincadeiras, ela encontrou uma casa estranha. E ela ficou com vontade de entrar para ver o que tinha ali. Agora vamos contar, Caixinha, os dois? Era uma vez uma menina toda cacheada, com cabelo de molinhas, os molas amarelas como o sol. Dizem que ela tinha três irmãos e eles moravam todos numa casa, perto da floresta. Um dia ela se cansou de tanto barulho, deixou os irmãos tomando banho e escreveu um bilhete para a mãe que dizia <coughs> Mamãe, vou até a floresta brincar um pouquinho e já volto. Essa a caixinhos, a mãe não tinha dito nada da floresta não Ela brincava numa floresta clara, com água cristalina Ela gostava de falar com as formigas, balançar o contrário Cuidar dos filhotes de cachorro E geralmente ela brincava tanto que ficava com a bunda era marrom de tanta lama Pois nesse dia, os irmãos tomavam banho, ela brincava Ela avistou uma casa, uma casa que ela não conhecia então, ela correu para ali e quando ela abriu a porta, ela viu um café da manhã delicioso. Pronto. Agora, as duas caixinhas de ouro seguem juntas. As duas caixinhas experimentaram a primeira cadeira. Hum, que cadeira dura! Depois, experimentaram a segunda cadeira. Eita, que cadeira mais molengola! Depois as duas experimentaram um bercinho. Ai. Depois as duas experimentaram uma cadeira de bebê. Era uma cadeira tão macia, molinha. E aí elas começaram a comer. Primeiro experimentaram um mingau, só que ele estava muito quente. Depois experimentaram outro mingau. Ele estava frio, só que ele estava sem açúcar. E depois experimentaram o mingau do bebê. Ai, ah, numa colher especial, num pratinho todo caprichado, açúcar na medida certa e bem morninho. Pois comeram tudo e felizes, ixi, quebraram a cadeirinha do bebê. É porque elas eram um pouco grandes para aquela cadeira. Depois resolveram descansar. Deitaram numa cama dura. Depois foram para uma mole. E por fim adormeceram num bercinho. Sendo a Caixinhos uma menina solitária ou uma menina com três irmãos, qualquer um, um jeito que se conte essa história, o final é parecido. A família a dona da casa chega e é uma família de ursos. O pai diz, alguém comeu o meu mingau. E a mãe diz, alguém comeu o meu mingau. E o bebê diz, comeram todo o meu mingau. Aí a mãe diz, alguém sentou na minha cadeira. O pai diz, alguém sentou na minha cadeira. E o bebê diz, quebraram toda a minha... Depois eles encontram a caixinhos deitada O pai diz, alguém deitou na minha cama? A mãe diz, alguém deitou na minha cama? E o bebê grita Mamãe, tem alguém na minha cama? Dizem que a caixinhos de ouro, sendo uma ou a outra Sai correndo pela janela e nunca mais se vê Nem se sabe dizer dela Dizem que a ursa gosta da caixinhos E a adota como afilhada Dizem que todos os três irmãos começam a passear na casa dos ursos. Dizem que a mãe da Caixinhos de Ouro vai buscar Caixinhos de Ouro que não parava de brincar com o ursinho, porque é tão solitária que ela era, precisava de alguém. Agora não sei. Eu acho que todas essas versões e esses jeitos de terminar já são outras histórias. Qual delas você gostou mais? Vamos descobrir? E depois, o que será que vai ter no programa? Vem comigo? Si, u, Chi, Pa. Si, u, chi, ba. Palavra para brincar. Si. E agora eu queria convidar todo mundo para brincar com o corpo. Ah, como é difícil ficar dentro de casa quando a gente não pode fazer as coisas que a gente fazia antigamente. Mas eu queria contar uma boa notícia para vocês. Mesmo em casa, nós temos pernas, braços, barrigas, coração. Mesmo em casa, a gente respira, o nosso corpo pulsa e a nossa imaginação pode ir para lugares onde a gente quiser. Pois então, vamos brincar que a gente vai fazer um passeio e vai se transformar magicamente em todos os bichos. Primeiro, vamos começar pelo bicho preguiça. Deitem no chão e estiquem seus corpos, os joelhos, os braços, a ponta dos dedos dos pés, o pescoço e se movam bem devagar. Pronto, agora... Houve a transformação e a gente virou uma coisa que é mais devagar que um bicho preguiça. Já adivinharam? Uma lesma molenga que roda de um lado para o outro, se estica, encolhe, caminha e para. Pronto, agora a gente vai ter que virar um outro bicho. Vamos pensar qual? Ah, eu acho que a gente pode começar a se transformar num gato. Para isso, eu vou pedir que vocês fiquem em quatro apoios. Dois apoios são as mãos e os outros apoios são os joelhos. E vamos fazer uma coisa que os bebês fazem? Vamos engatinhar, como se fosse um gatinho bem pequeno. Vamos fazer miau... E andar bem devagar Engatinhando De um lado pro outro Agora o nosso gato, que é a gente mesmo Vai virar um leopardo Uma onça pintada Um tigre, uma pantera Vocês podem escolher E para isso vocês podem começar a engatinhar Cada vez mais rápido Olhando de um lado pro outro E se vier perigo, sim, perigos imaginários A gente engatinha Devagar Olhando pro chão, levando Contando em duas patas de trás Muito bem Para um lado e para o outro Como um grande felino Agora eu acho que a gente pode começar A se transformar de novo Sim, vamos começar a se transformar Num bicho grande Num bicho bem gordo Num bicho bem lento E muito simpático O grande de Elefante. Para isso a gente deve falar grosso e deve fazer um movimento para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E agora uma parte do corpo de vocês pode virar uma tromba. Vamos tentar? Ah, faz um elefante! É. Agora, já que a gente virou elefante, que tal se a gente virasse girafa? Para virar girafa, a gente pode sair da posição do gato e pode ficar mesmo em pé. Faz de conta que o nosso corpo todo é um pescoço e a nossa cabeça é a cabeça da girafa. Olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para um lado, olhando para o outro. Pode olhar para quem estiver brincando com você. E agora a gente vai virar um tatu bolinha. Sim. De uma girafa para um tatu bolinha tem uma grande diferença. Para virar um tatu, tem que se encolher. Encolhe cabeça, encolhe pescoço, encolhe ombro, encolhe barriga, encolhe quadril. Quadril é essa coisa que a gente tem, o bumbum, e que vai de um lado para o outro. Agora, já encolheu o quadril? A gente encolhe a coxa, o joelho, a batata da perna e chega lá no chão e vira uma sementinha, uma bolinha bem pequena. Pronto, viramos um tatu. E agora, como tatu, a gente pode descansar. Descansar? Ah, sim! Só se for para começar tudo outra vez! Bicho preguiça lesma, gato, leopardo, elefante, girafa, tato, preguiça lesma. Você lembra dos outros bichos? Você pode levantar e abaixar, pensando em todos os bichos que a gente fez até aqui. Ah, já me sinto. Mais animada, com vontade de pular que nem pipoca. Mas isso eu acho que já é outra história, como eu gosto de dizer. Todas as vezes que alguém nos conta uma história, nos canta uma música, nos faz um desenho ou ensina alguma coisa, a pessoa está contando um segredo. E eu tive muitos bons contadores de segredo nessa vida. É um outro jeito de falar dos meus professores. Um professor pode ser uma pessoa que tenha muita paciência com você e que te ensine devagarinho aquilo tudo que sabe. Um professor pode ser uma pessoa muito brava, que não tenha tanta paciência assim, mas que ensine você a confiar que dá para ir mais além. Um professor pode ser alguém que ouve seu silêncio, que faz boas perguntas, alguém que você encontra quase todo dia. Um professor pode ser alguém que você leva para sempre. Eu vou contar hoje de um professor que eu tive, que tem o um nome de legumes. Sim, era Chuchu. Sim, Chuchu era um professor de teatro maravilhoso. Ele olhou para mim pela primeira vez e me ensinou coisas que eu já sabia, mas de um outro jeito. Com o Chuchu eu pulava a corda. Com o Chuchu eu inventava cenas mirabolantes. Com o Chuchu eu aprendi a assistir... Os outros brincando. Com o chuchu eu aprendi a ficar de mão dada, a aquetar meu coração, a esperar para falar na minha vez. Com o chuchu eu aprendi a ouvir. E com o chuchu eu aprendi que alguém pode ser adulto e mesmo assim ter o cabelo todo cacheado e os olhos brilhantes e acreditar com muita força, muita força e muita coragem na brincadeira o meu professor chuchu se chama Cláudio Saltini um beijo pra ele e beijem todos os professores de vocês se eles estiverem longe nesse momento ah, esperem essa quarentena acabar para dar longos abraços em quem conta segredos e faz você se tornar maior por dentro você sabia que muito antigamente as histórias eram contadas tanto para as crianças quanto para os adultos? É sim, ninguém separava o que era uma história para pequenos e uma história para grandes. E nessa época, a história dos três porquinhos era contada de um jeito muito diferente do que contamos hoje. O porquinho primeiro era um porquinho quase bebê. Pois então, quando o lobo vinha para atacar, ele escondia o rosto com as mãos, como quem brinca de achou! Por isso, o irmão do meio, o outro porquinho, o acolhia e ajudava. Você ajudou um irmão a subir uma escada? A descer uma escada? A chamar sua mãe quando ela não estava ouvindo? Você já ajudou um irmão pequenininho? O irmão maior, o mais velho de todos, esse já conseguia ajudar o do meio e o caçula. Ele já tinha mais maturidade, então conseguia ter paciência para desenhar a casa que ele faria, para recolher os materiais, para colar, para esperar ficar pronto. Por isso ele pôde abrir a porta quando o lobo assoprou a primeira casa, a segunda casa e acolher os dois irmãos. Eu que sou artista, contadora de histórias, escritora, sempre gostei mais dessa versão. E nunca gostei de quem dissesse que um dos porquinhos só queria tocar flauta e não trabalhava, e essa coisa toda. Os artistas trabalham muito, seja tocando flauta, fazendo escultura, seja escrevendo livros, seja contando histórias, seja desenhando, seja criando coisas que são muito importantes para que a gente se lembre quem a gente é. O nome disso é cultura. Cultura é uma palavra grande, mas ela une todas as pessoas que um dia se encontram na rua, longe ou perto, e percebem que fazem parte de uma mesma língua e de um modo parecido de comer, dormir, cuidar se divertir. Todo mundo precisa saber se cuidar, todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber proteger, todo mundo precisa saber. Programa Todo Mundo Precisa Saber. Meninas muito, muito, muito especiais Hoje você vai conhecer a história da Malala Yousafzai Malala nasceu no Vale do Swat, no Paquistão, no dia 12 de junho de 97 E quando ela nasceu não foi ninguém falar com a família, dar um abraço, um beijo, falar parabéns É que lá onde ela vive, lá onde ela nasceu, o pessoal só celebra quando nasce um menino as meninas são obrigadas a se casar muito cedo e lá pelos 14 anos elas já têm filhos. Malala, seu nome significa tomada de tristeza. Ai, que coisa triste, não? Só que não, porque essa história tem uma reviravolta. A mãe da Malala trabalhava cuidando das coisas da casa e o pai da Malala é um professor e dono da escola. Quando ele viu na Malala uma aluna perfeita ele fez uma coisa que contrariava os hábitos locais, porque lá onde a Malala vivia, as meninas não estudavam, só estudavam mesmo os meninos. Mas depois de colocar os dois filhos homens para dormir, o pai estimulava a Malala a gostar de estudar, de ler, de se inteirar com tudo o que estava acontecendo, e Malala se interessava muito pelas injustiças do mundo. Quando ela tinha 10 anos, ela viu o Talibã fazer do Vale do Suat seu território. Foram homens que chegaram e proibiram que as meninas entrassem nas escolas. Nessa época, a Malala já estudava na escola em que o pai era dono. Só que essa teve que ser fechada. E aos 11 anos, a Malala escrevia e colocava suas palavras no computador e falava com meninas do mundo todo para estudarem, para não desistirem de ir à escola. As palavras que Malala escrevia foram registradas num documentário por um jornal lá dos Estados Unidos chamado New York Times. Lá ela dizia que queria ser médica e que ia estudar para ir para todos os lugares que quisesse. Como o governo havia fechado as escolas e dito que nenhuma menina poderia estudar, Malala sofreu um atentado. Sim, um homem entrou no ônibus onde todas as meninas estavam e perguntou quem é a Malala. Ninguém respondeu. E aí um homem disparou tiros na cabeça da Malala. A Malala foi socorrida num hospital especial. Ficou em um estado muito grave. Quando ela melhorou um pouquinho, ela foi levada lá para Inglaterra, para ficar num hospital especializado para pessoas que se machucaram na guerra. Mas Malala era tão forte que sobreviveu ao atentado, se recuperou e não perdeu a sua coragem. Se tornou a porta voz do direito à educação. Você sabe o que é uma porta-voz? Uma porta-voz é uma pessoa que usa sua força, sua palavra, sua coragem para dar voz ao que muita gente pensa e precisa. Malala fala sobre o direito de ir à escola e fala para o mundo todo, todas as crianças tem direito a uma família, todas as crianças têm direito a serem ouvidas, todas as crianças têm direito à comida, todas as crianças têm direito a cuidado e todas as crianças, entre todos os direitos, que são muitos, têm direito à educação, a estar matriculado numa escola, a aprender mais, mais, mais e mais e a ter suas perguntas respondidas. Malala hoje! recebeu prêmios, escreveu livros e é porta-voz de muitos meninas e meninos por aí. Você conhecia Malala? Não? Agora você já conhece. Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. A direção musical fica por conta da Ângela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e participar e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.